0: Mari hadiri rangkaian persekutuan Kamis di sepanjang Masa Raya Pasca dan Pentakosta Tiap hari Kamis pukul 18.30 diawali dengan ramah tamah dan buka puasa bersama pada pukul 18.00. Pada Kamis ini, 9 Maret 2023, akan ada ruang aman dengan tema Matius Bukan Hanya Fans. Kita akan berdoa bersama seraya berefleksi dari tema yang ditentukan bertempat di ruang doa lantai 3 mari kita hadiri bersama di tengah banyaknya tawaran investasi dan bisnis kadang kita sulit membedakan mana yang benar dan tidak akibatnya banyak yang terjerat hutang piutang mengalami kepailitan dan terjebak investasi bodong sehingga tidak jarang akhirnya harus berurusan dengan hukum. Untuk itu, bidang sosial ministry akan mengadakan acara Melek Hukum dengan tema Aspek Hukum Kepailitan, PKPU, dan Investasi Bodong pada hari Rabu 8 Maret 2023 pukul 18.30 WIB di Ruang Kebaktian GKI Paterongan Semarang dengan narasumber Oswat Febi Lawalata, SHMH, Advokat Founder OFL Law Office Semarang dan Alvarez Guarino Lulan, SHMH, Advokat Partner OFL Law Office dan Moderator Bambang Andi Priyono, SPD. Acara ini juga dapat diikuti melalui kanal YouTube GKI Paterongan pada jam yang sama. Yang baru dari kantin beri-beli Pada hari Jumat 10 Maret dan Sabtu 11 Maret 2023 Pukul 09.00 sampai 13.00 Akan tersedia aneka kudapan lezat Yang bisa disantap langsung di tempat Atau saudara juga bisa memesannya terlebih dahulu Paling lambat hari Kamis 9 Maret pukul 12.00 Untuk diantarkan pada tanggal 10 11 Maret. Untuk pemesanan, silakan menghubungi nomor WA beri beli di 0852 8277 5678. Berikut ini menu-menu yang tersedia.
1: Makanan dan minuman produk ramah lingkungan.
0: Mari saudara ajak keluarga dan teman-teman untuk makan bersama dan saling berbagi kisah di kantin beri-beli Karena dengan membeli kita memberi Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian
2: Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini Kita akan bersama-sama belajar dan mengulang dua lagu yang akan kita nyanyikan di dalam ibadah kita Lagu yang pertama yang tadi kita sudah bersama-sama dengarkan videonya Di bawah salib Yesus, kita akan coba bersama-sama Kita akan bersama-sama coba sekali lagi Bait pertama sampai bait yang ketiga ya Di bawah salib Yesus Kita akan bersama-sama belajar mengingat dan mengulang lagu doksologi kita Yang akan dinyanyikan nanti setelah persembahan Suci, Suci, Suci Kita akan langsung coba nyanyikan dua kali berturut-turut ya Ibadah Tuhan memberkati kita semua.
3: Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian minggu GKI Peterongan, baik secara onsite maupun online. Ibadah pada hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh pendeta Rinta K. Gunawan. Dan sebelum kita bersama-sama memulai kebaktian pada minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, demi kenyamanan dan kesehatan bersama selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan melepas masker. Yang kedua, saudara yang merasa kurang sehat diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu sejenak sebelum kita memasuki ibadah pada hari ini saya undang untuk berdiri
1: Harusnya, kita
4: bersama menyatukan hati, berhimpun menghadap Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, dan kita mengambil sebuah tema kenali dan percayalah padanya. Sebuah undangan untuk kembali kita merefleksikan bagaimana kehidupan iman percaya kita selama ini. Sungguhkah kita telah uh, setia untuk mengenal dan terus menyerahkan hidup kita mempercayai Dia sepanjang waktu? Atau kita masih kadang bimbang, kadang ragu dengan janji penyertaan Tuhan. Dan ketika kita sudah percaya kepadanya, Tuhan pun memanggil kita untuk terlibat menjadi rekan sekerja Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan. Sebagaimana di dalam Nats Yohanes pasal 14 ayat 12 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Kini bagi kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa, semangat boleh mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapak kami di surga, kami sungguh berbahagia kalau Tuhan berkenan mengundang kami untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan kami diundang untuk menjadi anak-anak kekasih-Mu yang terus Engkau rangkul, Engkau tuntun, Engkau tolong di setiap perkara kehidupan yang kami hadapi. Sehingga kami tidak mengerjakannya sendiri dan kami tidak menjadi kepayahan. Namun Tuhan kami juga mohon ampun jikalau undangan Tuhan itu kadangkala kami anggap sepele. Kami sia-siakan dan tidak kami jawab dengan sepenuh hati. Sehingga kami tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Melainkan kami masih mencoba mencari jalan kami sendiri. Kami masih mencoba untuk mengunggulkan keinginan-keinginan dan rancangan-rancangan kami. Kami masih mencoba untuk memaksa bahwa keinginan kamilah yang dituruti dan bukan kehendak Tuhan. Ampuni pula ya Papa kalau karena kami belum sungguh-sungguh mempercayai Tuhan maka kami juga belum sungguh mempercayai akan panggilan Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang engkau berikan kepada kami tidak dengan segera kami lakukan tetapi kami letakkan, kami tunda karena kami masih punya banyak kepentingan lain yang terasa lebih menyenangkan, lebih ringan atau lebih mudah untuk kami kerjakan Tuhan Yesus pada pagi hari ini melalui sebuah tema dan perenungan akan firman Tuhan kiranya kami diingatkan lagi Bagaimana hidup setia mengikut engkau dan terus setia mempercayai Tuhan Sehingga kami tidak terus menuruti hawa nafsu duniawi yang ada Tetapi kami hidup berpadanan dengan kasih Kristus Kami juga mengucap syukur ya Bapak jika engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami Dan berkenan untuk menyucikan kami lagi Sehingga dalam setiap ibadah kami diperkenan Untuk datang kepada engkau Iman kami pun dianggap sebagai kebenaran sehingga kami selalu dilayakkan untuk datang berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, bahkan boleh menaikkan segala permohonan kami. Terima kasih untuk kebesaran kasih Tuhan, dan kami biarlah kami hidupi kasihMu itu, dan kami sampaikan kepada banyak orang bagaimana cinta Tuhan yang luar biasa, yang berkenan mengampuni dan menyelamatkan umat manusia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan penyesalan kami ini.
1: Amin. Oh, oh,
4: Aku terimalah berita anugerah dari Tuhan Yang tersampaikan melalui 1 Yohanes 5 ayat 11-12 Dan inilah kesaksian itu Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita Dan hidup itu ada di dalam anaknya Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup Amin secara di dalam Kristus, engkau telah diampuni Salam damai Tambahkan Tuhan beserta kamu. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita Dalam menyambut berita firman Tuhan Mari kita berdoa Biarlah hati kami selalu bersuka cita Untuk menyambut berita firman Tuhan Karena hanya firman mula kebenaran yang sejati Yang sanggup untuk memberikan tuntunan Dalam setiap langkah hidup kami Memberikan penghiburan dan kekuatan Manakala kami menghadapi berbagai persoalan kehidupan Dan juga menolong kami untuk selalu berjalan Di jalan yang benar oleh karena itu, Bapak, biarlah di saat ini kami sungguh memberi diri untuk membaca, mendengarkan, dan menghayati kebenaran firman Tuhan, dan kami juga bersemangat untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami hari demi hari. Tolonglah kami ya Bapak untuk disingkirkan dari segala godaan yang membuat hati kami berpaling dari firman Tuhan. Biarlah roh hikmat Tuhan sendiri yang bekerja atas kami agar kami mampu memusatkan perhatian, mampu Memahaminya dan juga mampu melakukannya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin
5: Jumat yang terkasih Bacaan pertama diambil dari kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Perikop ini mengisahkan Tuhan yang menjadikan berkat bagi Abram dan keturunannya, bahkan bagi semua orang di muka bumi melalui mereka, Ketika Abram bersedia meninggalkan negerinya dan ikut ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikianlah firman Tuhan. <SILENCIO> Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ayat 13 sampai ayat 17. Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ayat 13 sampai ayat 17. Dalam perikop ini, Paulus menyampaikan teladan Abraham... Yang imannya diperhitungkan oleh Allah Karena ia senantiasa taat dan percaya akan janji Allah Beginilah firman Tuhan Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham Papa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya Maka ia beroleh dasar untuk bermegah tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats Kitab Suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran Ayat 13 Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya Bahwa ia akan memiliki dunia Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi tidak di mata, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya Ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah firman Tuhan.
4: Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Yohanes pasal 3, ayat 1-17. Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu... Jika Allah tidak menyertainya, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh..." Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Setelah engkau heran karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Nikodemus menjawab katanya Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami ber... Tetapi kami tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal Saya -hal... kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi, tidak ada seorang pun yang, yang telah naik ke surga Selain daripada dia yang telah turun dari surga Yaitu anak manusia Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tema, kita kenali dan percayalah padanya. Kalau kita bicara dalam kehidupan kita sehari-hari, ada berapa banyak sih orang yang kita kenal? Saudara sempat menghitung, berapa banyak kenalan kita? Dalam satu ruangan ini, apakah berapa banyak yang kita kenal? Atau mungkin pertanyaan ada, nggak ya, yang kita kenal? Coba lihat, tengok kanan kirinya, depan belakang, kenal nggak ya? Kadang-kala -kadang, lulus dari ya. satu kali, saya masuk ke sebuah persekutuan. Saya lihat orang-orang tuh ngobrol dengan akrab gitu ya. Sedangkan saya cuma kenal satu dua orang saja. Lalu saya dekati orang yang saya kenal itu dan saya tanya, "Bu, yang itu tuh namanya siapa ya?" gitu. Karena saya lihat tadi dia sudah akrab banget ngobrol gitu. Lalu ibu itu mengatakan, "Eh, oh, iya ya, siapa ya namanya ya?" Ternyata dia juga nggak tahu sebenarnya namanya. Karena malu itu dia mengatakan, "Ya, saya cuma kenal-kenal aja kok. Karena dia sering datang juga persekutuan ini, jadi ya kita ngobrol tapi saya nggak kenal namanya." Jadi kadangkala saudara kenal itu ada ada levelnya saudara ada tingkatannya. Ada yang kenal aja, ada yang kenal banget gitu. Nah kalau kenal aja itu ya sebatas tahu, mungkin ya tahu namanya, tapi tidak mengenal secara lebih mendalam orangnya itu seperti apa sih, senangnya apa begitu ya, pekerjaannya apa gitu. Mungkin kita nggak terlalu kenal. Nah ketika kita berada di dalam sebuah keluarga saudara. Apakah satu dengan yang lainnya itu sungguh-sungguh saling kenal, kenal banget gitu, atau jangan-jangan baru sebatas kenal aja? Para suami kenal nggak sama istrinya? Oh ya pasti toh ya, namanya saya tahu gitu ya, tanggal lahirnya tahu, tahu nggak tanggal lahir istrinya, tanggal ulang tahunnya? Kalau istrinya sudah mulai cemberut-cemberut, nah itu berarti hari itu dia ulang tahun tapi suaminya nggak inget, gitu. tanggal pernikahannya inget gak? Kalau suami orang laki itu biasanya nggak terlalu inget dengan hal-hal seperti itu gitu ya Tapi ya sudahlah itu cuma soal data saudara. Tapi bagaimana ketika istri itu mulai menangis Suami-suami kenal nggak tangisan istrinya? Apakah ini tangisan bombay? Ya, tangisan yang dibuat-buat Tangisan karena memang ya hobinya menangis gitu ya atau memang tangisan sebuah jeritan hati Karena dia sudah saking gak tahan dengan persoalan yang ada maka dia menangis Karena tubuhnya sudah terlalu letih, terlalu sakit maka dia menangis Ada banyak suami gagal memahami tangisan istrinya sehingga menuduh Istrinya itu memang hobinya nangis, nangisnya itu dibuat-buat Melemah ya, sukanya minta dikasihani, mengada-ngada Nangisnya dibuat senjata biar dituruti dan seterusnya Padahal waktu itu memang dia sungguh-sungguh sudah menjerit Gak tahu lagi harus bisa apa-apa Dan bahasanya adalah bahasa air mata Bahasa tangisan Nah para istri Kenal gak dengan suaminya nah, Mungkin istri-istri kalau ditanya soal data lebih hafal ya Jangankan tanggal ulang tahun suaminya Tanggal ulang tahun saudara-saudara suaminya aja Hafal ya. Jangankan tanggal pernikahan Tanggal pertama kali ketemu dengan dia Juga hafal ya tapi enggak cukup sampai di situ Para istri kenal enggak Ketika suamimu diajak melakukan sesuatu Atau berjumpa dengan seseorang Dan dia mengatakan tidak Apakah tidaknya itu sekedar karena malas, Ogah oh, lagi capek begitu Atau sebetulnya ada harga diri yang sedang terganggu Kalau dia melakukan hal tersebut Ada trauma yang belum selesai Kalau harus berjumpa dengan seseorang itu tapi para suami biasanya tidak mau mengungkapkan apa sih yang menjadi kegelisahannya. Dia hanya mengatakan tidak. Nah, kalau sudah tidak itu ya stop di situ ya. Jangan para istri ini kemudian merengek, ayolah sebentar aja, ayolah sekali ini aja please gitu ya. Terus merengek sampai akhirnya kata tidak ini makin keras atau bahkan berubah menjadi pertengkaran. Nah, kalau kita tidak saling mengenal, Saudara, dampaknya memang akan menjadi banyak salah paham. Salah paham yang terus-menerus akan menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran yang makin hebat akhirnya menimbulkan perpecahan. Entah itu dalam relasi antar anggota keluarga atau juga dalam persahabatan, dalam rekan kerja dan sebagainya. Saling memahami itu membutuhkan saudara kerendah hatian untuk kita mau mendalami lagi siapa sih orang ini. Kita tidak hanya tahu kulit-kulit luarnya saja, kita tidak hanya tahu data-data secara lahiriah, tetapi betul-betul menyelami apa yang menjadi isi hatinya. Dan kenapa ini butuh kerendah hatian, saudara? Karena ini ibarat kalau kita mau menemukan sebuah harta karun. Kita sudah tahu nih harta karunnya di dalam tanah ini, dan kita, tapi kita nggak tahu nih ada dalamnya berapa meter. Ketika kita mulai menggali tanah, yang terjadi apa? Tubuh kita akan kotor. Kan tidak ada yang tanah yang bersih ya. Tanah itu kotor. Saudara. Tangan kita mulai terkena cipratan-cipratan tanah itu. Makin dalam akhirnya cipratan itu makin banyak mengenai seluruh tubuh kita. Kita sudah gali terus kok tanah lagi, tanah lagi, kotor lagi, kotor lagi. Kapan ini dapatnya? Kalau kita menyerah ya, harta karun itu tidak akan pernah kita temukan. tapi Kalau kita bersedia terus menggali, akhirnya kita akan menemukan bongkahan emas. Dan kita bersuka cita, ah ini dia sesuatu yang mahal. Nilainya. Demikian juga saudara kalau kita hidup bersama-sama dengan orang lain Kalau dia orang yang kita ketemunya cuma setahun sekali atau bahkan sepuluh tahun sekali Ya nggak kenal-kenal amat gak apa lah Karena kemungkinan untuk gesekannya memang kecil, dan nggak pernah ketemu Tapi kalau orang-orang yang relasinya begitu dekat dengan kita Orang yang sehari-hari kita jumpai Tapi kita tidak mengenalnya secara dalam lah ini bencana saudara Pasti pertengkaran demi pertengkaran itu akan menyelimuti kehidupan kita Dan apa enaknya Seringkali kita menjadi tidak damai Kita menjadi rasanya capek ya menjalani hidup ini Karena tiap hari yang keluar dari mulut kita adalah pertengkaran-pertengkaran Dan apa yang kita dengarkan juga adalah kata-kata yang keras maka kita harus bersedia untuk mengupas, menggali lebih dalam Ini butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketenangan, butuh kesediaan mendengar lebih dalam lagi Sampai akhirnya kita betul-betul mengenal orang yang ada di sekitar kita Dan ketika kita sudah mengenalnya maka akan timbul trust, rasa percaya Salah paham-salah pahamnya berangsur-angsur hilang Negatif thinkingnya juga makin hilang saudara, Karena sekarang kita tahu siapa dia Kenapa dia menangis? Kenapa dia bilang tidak? Kenapa untuk hal ini dia berani, tapi untuk hal yang lain takut? Ah, soal sepele gini aja loh, kok takut sih? Ah, gini aja kok kamu males sih? Tidak akan ada lagi tuduhan-tuduhan begitu, saudara, karena kita ngerti apa yang membuatnya takut. Buat kita ini enggak bukan masalah, tapi buat dia masalah banget. Kenapa? Karena ada masa lalu yang melatar belakangi semuanya itu dan kita kenal, maka kita tidak lagi memaksanya untuk melakukan ini dan itu. Atau untuk mengatakan ini dan itu Percaya dan tentu akan timbul rasa kasih Nah demikian juga saudara di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Sejauh mana kita mengenalinya Nah menarik kita melihat dari kisah Abraham Abraham seorang yang tadinya tidak terlalu kenal Tuhan, ya tahu secara umum sajalah gambaran bahwa di alam semesta ini ada sosok yang ilahi di luar dari diri kita yang begitu hebat, yang punya kuasa mengatur seluruh alam semesta, ya tahu, semua orang tahu ada sosok yang seperti itu. Tetapi bahwa pembicaraan secara pribadi, apa yang menjadi kendak dari yang ilahi itu enggak tahu saudara. Abraham pun belum pernah berrelasi, membangun relasi yang begitu intim dan pribadi bersama dengan Allah. Jadi ketika satu kali Allah berbicara kepadanya, Pergilah dari sanak saudaramu, aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar dan seterusnya. Itulah pertama kali Allah menjumpai Abraham secara pribadi. Itulah pertama kalinya Abraham mulai mendengarkan suara Tuhan secara pribadi. Herannya Abraham langsung percaya dan langsung taat. Kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Walaupun perintahnya itu terdengar sulit, janjinya terdengar mustahil. Ya Bagaimana kita, kami bisa berangkat untuk ke tempat yang tidak kami ketahui. Kalau sekarang sih enak ya, buka GPS sudah langsung tahu. Walaupun kita nggak tahu daerahnya, tapi aman pokoknya pasti nyampe. Karena ada petunjuk yang jelas. Nah saat itu petunjuknya melalui apa? Janjinya apalagi lagi? Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Aku akan membuat namamu masyur Aku akan memberkati engkau Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat Lah kok bisa? Anak satu aja belum punya kok jadi bangsa yang besar Namanya jadi masyur, lah Abraham mau berbuat apa? Kalau dulu Abraham masih muda mungkin Dia masih bisa melakukan karya-karya yang hebat Jadi namanya akan termasyur Lah ini umur 75 tahun, itu mau ngapain? Sudah waktunya pensiun Sudah waktunya tinggal santai menikmati hidup saja Tidak bisa kalau harus berbuat karya yang besar-besar gitu kan Ini janji apa? Susah untuk dimengerti saudara. Tetapi herannya Abraham betul-betul langsung percaya dan mau taat Ada sebuah lompatan yang luar biasa Dari kerendahan hatian Abraham Untuk sungguh-sungguh percaya Walaupun saya belum nangkep maksudnya Tuhan Tapi yang ngomongkan Tuhan yang ngomong itu sosok yang ilahi Yang pasti kuasanya besar sekali Untuk bisa menjalankan apa yang dia perintahkan itu Ini bukan ngobrol antar manusia loh Yang ngomong ini bukan istrinya Yang ngomong bukan ayahnya Bukan kakeknya Yang ngomong bukan tetua-tetua yang diseniorkan Tapi yang ngomong ini Tuhan Allah sendiri Walaupun Abraham belum mengerti Abraham belum nangkep maksudnya Tuhan Abraham belum tahu nanti caranya bagaimana Yang penting percaya dulu Pertama-tama yang diserahkan kepada Tuhan adalah iman percayanya Dan maka ini bukan sekedar rendah hati Tetapi bahkan kesediaan untuk menyerahkan diri Saya berserah Tuhan Dipimpin kemanapun saya manut Tuhan mau buat apapun dalam kehidupanku manut Berserah, terserah Tuhan, tanganku, kakiku, hatiku, hidupku sudah diserahkan kepada Tuhan. Baru setelah itu Abraham berproses untuk mengenal Tuhan secara lebih dalam. Saat pertama Abraham mengatakan, ya percaya mau berangkat, bukan berarti lalu Abraham sudah langsung kenal seluruh isi hati Tuhan. Ada saatnya dia gagal. Ada saatnya kemudian dia bimbang, ragu benar gak ya? Ketika kemarin aku bilang, ya itu saat ini benar tenan apa enggak gitu ya. Mulai bimbang, mulai ragu-ragu, gak apa-apa. Tapi di situ Abraham mulai berproses, bertanya-jawab, bergumul bersama dengan Tuhan untuk mengenali lagi siapa Tuhan itu. Nah setelah ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham ini, maka Tuhan menyatakan, Abraham ini sebagai bapak orang percaya atau bapak segala bangsa dan juga memperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Maksudnya apa? Dalam Roma pasal 4 tadi dijelaskan kalau ada orang yang bekerja lalu dapat sesuatu, nah itu lumrah karena itu menjadi upahnya. Kerja lalu dapat upah. Tetapi kalau orang gak kerja apa-apa, gak melakukan apa-apa, tapi kemudian mendapatkan sesuatu itulah hadiah atau anugerah. Nah Abraham belum pergi saudara, Abraham belum melakukan apa-apa, Abraham belum berdoa, Abraham belum melakukan ritual-ritual tertentu, Abraham belum melakukan perintah-perintah apapun Tapi pertama-tama Abraham langsung percaya, tidak mengerjakan apa-apa, dia percaya kepada Tuhan Maka iman percayanya itulah disebutkan, diperhitungkan sebagai kebenaran Banyak orang berpikir saudara, bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang berpikir saya akan menjadi orang benar Kalau saya sudah melakukan ABCDE Kalau saya sudah menaati perintah ABCDE Maka saya akan dianggap orang benar Jadi kalau kita belum melakukan apa-apa Lalu ditanya Kamu yakin selamat gak? Kamu yakin masuk surga enggak? Oh ya belum tentu sih ya Ya nanti lihat Kalau saatnya saya mau mati itu Saya benar apa enggak? Saya baik atau enggak? Gitu. Masih ada orang yang menjawab seperti itu saudara. Karena berpikir Keberhasilan mendapatkan iman, mendapatkan keselamatan itu, ya kalau saya sudah berbuat sesuatu. Tapi Tuhan melalui kisah Abraham ini mengatakan iman itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Bukan karena kita mentaati hukum tertentu, bukan karena kita melakukan hal-hal tertentu. Percaya saja dan itu akan membuat kita dianggap sebagai orang benar dan dengan itu kita mendapatkan anugerah kepercayaan. Nah, bagaimana Saudara iman Abraham ini bisa diperhitungkan sebagai kebenaran Saudara? Apa yang membuat Abraham sampai sedemikian percayanya kepada Tuhan? Roma pasal 4 ayat 19 sampai 22 saya akan membacakan dalam versi Terjemahan Baru 2. Terjemahan Baru yang yang lebih baru lagi Saudara, karena di situ kalimatnya lebih efisien dan lebih mudah untuk dipahami, tapi pemaknaannya sama. Di dalam ayat 19 sampai 22 dikatakan imannya tidak menjadi lemah Walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira seratus -kira tahun dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Abraham sangat yakin percaya Allah berkuasa untuk melakukannya Dengan demikian kita belajar Beriman, percaya itu bukan karena melihat Tetapi karena yakin, seyakin-yakinnya Tuhan berkuasa melakukannya Abraham tidak melihat bagaimana kondisi dirinya Disuruh pergi, aduh bisa enggak ya Sudah usia setua itu harus menempuh perjalanan yang bahkan nggak tahu berapa panjangnya dalam kebudayaan kuno, saudara, sebetulnya biasa, umum, kalau orang itu berpindah-pindah tempat. Karena mereka belum mendirikan rumah ya dengan te dengan tembok yang sudah tetap. Tetapi mereka mendirikan kemah yang itu memang bongkar pasang. Tetapi biasanya mereka akan pergi itu dengan berombongan. Seluruh sanak famili, seluruh keluarga besar itu akan pergi bersama-sama. Gak bisa cuma satu anak yang pergi sendiri, gitu ya. anak yang lain pergi lagi kemana. Beda dengan zaman sekarang. Sekarang kita punya lima anak, ya pasti akan habis ya Satu ke Jakarta, satu ke Australia, satu ke Amerika dan seterusnya ya Akhirnya orang tua itu ya tetap tinggal sendirian lagi Karena apa? Sekarang transportasi mudah Alat komunikasi juga gampang, saudara Jadi walaupun terpisah-pisah, kita kontak itu gampang Ada apa-apa ngabari juga gampang Lah dulu mau pakai apa, saudara, alat komunikasinya? Dulu untuk pergi kemana-mana itu harus jalan kaki sehingga mereka tidak bisa terpencar satu persatu Harus berkumpul Sekumpulan besar, mau pindah tempat, ayo bareng-bareng Tapi kali itu saudara, Tuhan bilang Abraham pergi dari sanak keluargamu Jadi memang yang disuruh pergi bolehnya ya cuman Abraham dan Sarah Dah. Paling banter Abraham nambah satu lagi lot ponaannya Tapi saudara-saudara yang lain, sepupunya, keluarga besarnya, ayah ibunya semua nggak ada yang dibawa Nah ini berat bagi Abraham Ini keluar dari zona nyamannya Dari ke kebiasaan pada umumnya Lah bisa enggak? Abraham enggak lihat kondisi dirinya bisa atau tidak Abraham tidak melihat Ini perintah kok berat banget gitu ya Abraham tidak melihat kondisi-kondisi yang ada pada saat itu Tapi dia betul-betul percaya Kalau Tuhan sudah kasih perintah ini ya pasti aku dimampukan untuk menjalaninya. Kalau Tuhan sudah kasih janji ini walaupun rasanya mustahil Ya pasti entah gimana ditepati dengan demikian pula dengan kehidupan kita saat ini, saudara. Apakah kita percaya kepada Tuhan kalau sudah melihat ada loh jalan keluarnya? Oh solusinya begini. Kalau saya sakit, dokter mengatakan iya nanti bisa sembuh kalau dioperasi, nanti bisa sembuh dengan minum obat ini. Yakin pasti sembuh. Ya kalau rutin minum obatnya bisa sembuh. Nah kita langsung mantep, wah percaya. Terima kasih Tuhan engkau memberikan kesembuhan buat aku gitu. Karena apa? Sudah lihat jalannya. Baru kita percaya, bagaimana kalau sebaliknya? Ketika kita sakit, berobat kemana-mana dan selalu jawabannya sama, gak ada obatnya. Ini susah, bahkan akan terus mengalami penurunan. Kita percaya, Tuhanku baik, Tuhanku memberkatiku, Tuhan menyertaiku. Atau kita mulai berpikir ulang, di mana Tuhan? Bagaimana janji Tuhan? Akankah dia tetap menyertaiku dan seterusnya Bukankah kadangkala -kadang kita melihat sesuatu dulu Baru kita menentukan saya akan percaya atau tidak Ketika kita melihat bahwa masalah ini begitu besarnya Sampai tidak ada jalan keluar Lalu iman kita menjadi lemah Atau ketika kita melihat ada banyak orang yang cuek dengan persoalan kita Sudah minta tolong sana didiemin minta tolong ke situ nggak dibantuin. Minta ke sana apalagi Dan kita merasa lalu pertolongan Tuhan datangnya dari mana gitu. Masa iya sih langsung dari langit turun ke enggak mungkin. Biasanya Tuhan menolongkan lewat orang-orang sekitar kita gitu ya. Tapi ini semua yang kenal yang kemungkinannya menolong sudah saya tanyain semua tidak ada yang bisa nolong atau tidak ada yang mau nolong. Masihkah pertolongan itu ada? Abraham mengajak meneladani kepada kita. Percaya bukan karena melihat, tapi karena yakin Tuhan berkuasa. Jadi walaupun rasanya mustahil, tetaplah percaya. Dan kepercayaan itu juga berarti kesediaan untuk melepas keinginan kita. Dan berserah pada rancangannya. Meskipun Abraham mungkin sudah punya rencana menjalani hari tuanya seperti apa. Di tanah kediamannya, bersama dengan orang-orang yang dia kenal dan dia cintai. Tapi kalau memang Tuhan menentukan lain, ya sudahlah. Dilepas, keinginan Cita-cita masa tuanya itu dilepas Ya enggak apa-apa Mungkin kita sedang mendoakan sesuatu Tuhan aku ingin ini Tuhan aku ingin melakukan itu, tolong berkati Kita akan menjadi bersuka cita Kalau keinginan kita terkabul ya Kalau rencana-rencana kita lancar Tapi bagaimana ketika ternyata Rancangan kita ini betul-betul Tidak terlaksana Ketika keinginan kita ini tidak membuahkan Hasil apa-apa Apakah kita akan tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu akan jauh lebih indah dari apa yang kita bisa pikirkan. Abraham melepaskan keinginannya dan berserah pada rancangannya. Nah apakah ketika Abraham betul-betul percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya pada pimpinan Tuhan, hidupnya lancar? Abraham jadi tambah pinter? Abraham terlepas dari macam-macam masalah? Ya tidak juga. Baru saja kejadian 12 itu ya mencatatkan bagaimana Abram pergi menuruti perintah Tuhan. Lalu mendirikan mesbah, berdoa, memanggil nama Tuhan. Eh ada kelaparan di Israel, di Tanah Kanaan. Nah bener toh, ternyata negeri yang dijanjikan Tuhan itu bukan 100% baik, bukan 100% enak. Kelihatannya subur, kelihatannya bagus. Eh lah kok ada kelaparan? Berarti kan kadang subur, kadang enggak ya. Kadang menjanjikan, kadang ingkar janji. Ini gimana? Akhirnya Abraham harus ngungsi tapi, tapi apakah kemudian Abraham protes marah sama Tuhan Ya enggak Dia tetap percaya Tuhan memberkatinya Tuhan membuat namanya Masyur Jadi dia ditolong pada saat kelaparan itu terjadi Apakah Abraham kemudian cerdas dalam uh, menyelesaikan persoalannya Enggak juga Ngungsi ke Mesir Ketemu banyak orang ditanya Ini siapa orang di sebelahmu Itu adikku Padahal istrinya Kedengaranlah berita itu ke Firaun, oh itu adiknya Abraham, jadi nggak apa-apa diambil istri Wah, Ini Abraham sedang cari masalah saudara ya, kalau istrinya diambil orang, terus bagaimana janji Tuhan itu akan berlangsung dalam dirinya Tapi Tuhan laki-laki menyelamatkan, walaupun Abraham ceroboh, walaupun Abraham kurang smart dalam menghadapi persoalan itu gitu ya apapun kondisinya Abraham, dia lemah, dia punya kekurangan, dia tidak teliti, tidak hati-hati, tapi Tuhan tetap memimpinnya. Undangan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu juga diberikan kepada kita. Roma 4 ayat 23 dan 24, nya karena kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Kalau kita percaya, kita pun juga akan diperhitungkan sebagai kebenaran, dan kita dianggap benar bukan karena kita sudah terampil melakukan banyak perintah Tuhan, bukan karena kita sangat terampil dalam melakukan kegiatan pelayanan, bukan kalau saya pelayanan kalau pelayanan saya lebih hebat dari orang lain maka saya lebih benar dari orang lain tidak. Semuanya itu menjadi persembahan hidup kita kepada Tuhan atas pembenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi pertama-tama adalah percaya kepada Tuhan baru kemudian melakukan yang lainnya. Nah bagaimana kita menghidupi iman percaya kita kepada Tuhan? Mungkin saat ini kita sedang menghadapi hal-hal yang sulit untuk dimengerti. Kenapa sih begini? Kenapa dulu dia yang melamar saya itu kelihatannya sangat mencintai saya, kelihatannya sinkron jalan bareng itu enak, ngobrol apa semuanya itu gatok. Tapi sekarang kok ribut terus itu kenapa ya? Kenapa ya suamiku jadi kayak begitu, istriku kayak begini? Kita ndak ngerti ada apa di situ? Kenapa ya usaha yang sudah saya rintis dari sejak muda, saya sudah perhitungkan semuanya matang-matang, bahkan sudah sempat sukses, sudah bagus semuanya, kok tiba-tiba hancur? Kenapa ya? Gak ngerti. Kenapa? Saya sudah jaga kesehatan ini baik-baik, semua makanan saya atur, olahraganya juga rajin sekali, hidup saya sangat sehat, tapi kenapa saya tiba-tiba terserang penyakit yang aneh seperti ini? Kenapa ya? Salah saya apa? Kenapa saya sudah berusaha untuk berbuat sebaik mungkin? Saya nggak pernah nyakiti orang, tapi ada aja orang yang salah sangka terhadap saya. Ada aja orang yang menipu saya. Ada aja orang yang melakukan kejahatan terhadap saya. Kenapa ya? Salah saya apa? Kurang saya apa? Om oh, saya nggak pernah masuk jahat kok. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik Ya namanya salah-salah ya wajar lah Namanya orang ada salahnya Tapi kan bukan kesalahan yang fatal Tapi kenapa selalu orang mencerca saya Dan menghina saya Kenapa Kenapa ya Kalau kemudian kita sudah menata diri Kita mempercantik diri Tapi kok sampai sekarang belum nikah juga Belum ada orang yang mau mendekat sama saya Itu kenapa ya Saya sudah nikah belasan tahun Tapi belum juga punya anak Kenapa ya? Sedangkan orang yang belum nikah aja udah punya anak. Lah kami ini ya sudah nikah sekian lama kok tidak dikasih-kasih anak. Kenapa ya? Banyak hal kita nggak ngerti ya saudara. Tapi sekalipun tidak paham. Cobalah untuk tunduk dengan rendah hati. Mau tetap percaya dan menaruh harap kepada Tuhan. Bertelutlah di hadapan Tuhan. Memohon kemurahan dari Tuhan. Kalau boleh saya dibuat mengerti sedikit aja, tapi sedikit demi sedikit sampai lama-lama, kemudian kita bisa memahami semuanya. Mungkin kita bisa paham semuanya ketika sudah terlewat. Kita nengok ke belakang, baru baru paham, oh ternyata ini maksudnya Tuhan. Tapi ya enggak apa-apa, bukan terlambat juga karena kuasa pemikiran Tuhan memang sulit untuk dipahami. Tapi kita tetap yakin bahwa serumit apapun hidup kita, kalau berjalan bersama dengan Tuhan itu tetap baik adanya. Bertelutlah untuk mohon kekuatan dari Tuhan. Rasanya capek Tuhan, sampai kapan? Saya nggak mampu. Tapi kalau Tuhan izinkan ini terjadi, beri saya kekuatan untuk terus melangkah. Beri saya kekuatan untuk tetap bertatap muka dengan orang itu, walaupun rasanya dia sudah ingin menerkam saya. Beri aku kekuatan untuk tetap menghadapi kenyataan hidup ini, Walau itu terasa badai yang sudah sangat menggoncang Bertelutlah Berlututlah di hadapan Tuhan Sujud Untuk menunjukkan kerendah kita Saya nggak berdaya Tapi Tuhan maha kuasa Dan dengan demikian Tuhan akan terus menunjukkan Jalannya kepada kita Tuhan akan terus memberikan berkat-berkatnya kepada kita Kepada Abraham Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau dan melaluimu seluruh kaum bangsa di muka bumi akan diberkati. Janji itu juga dinyatakan kepada kita. Kita akan diberkati dan melalui diri kita berkat-berkat itu akan tersalur bagi banyak orang. Dimulai dengan percaya dan tunduk. Sebagaimana pujian yang akan kita dengarkan sebentar lagi, Dendi. berlututlah. Mengikut jejak langkahnya, ada kalanya jalan luas, jelas terbentang, Tiada rintangan menghadang Langkah terasa ringan Dan rencananya pun kita pahami Ada kalanya enak Semuanya baik lancar ya Tapi juga ada kalanya suram Dan seruan tak terjawab Pada saat itu terjadi Datanglah bertelutlah Serahkan pada Bapak dan percayalah Walau tak mengerti bertelut Pandanglah sang Bapak Dia Raja Kekal penguasa semesta Bila kau tak mengerti maksud rencananya Di hadapan sang Raja Bertelutlah Dikala awan menggelap, hujan deras menerpa. Dalam sunyi angin pun menggigit, seolah tanpa sebab derita menimpa. Hati menjerit, adakah Tuhan tahu? Di tengah badai, jangan kita goyah. Teguhkan iman, bertelut. Serahkan pada Bapa dan percayalah walau tak mengerti, bertelut. Pandanglah Sang Bapa, Dia Raja kekal, penguasa semesta. Bila kau tak mengerti maksud rencananya di hadapan Sang Raja? bertelut 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 bertelutlah paduan suara di Bora Paudeni
6: Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri sebagai respon atas pemberitaan Firman Tuhan dengan umat segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara. dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk.
4: Saudara, kita bersyukur ada satu keluarga yang hadir untuk uh, masuk menjadi anggota jemaat GKI Pterongan. Telah masuk dengan surat atostasi dan jika kalau hadir, boleh uh, bagit berdiri untuk bisa diperkenalkan ya, kepada jemaat. Yang pertama, Bapak Christian Adolf Siregar Siakian bersama dengan Ibu Lucia Endang Hartanti, dan Bapak Guntur Hasiholan Siakian ya. Terima kasih selamat hadir dan selamat berskutu dengan cemaat Tuhan di sini. Ya. Terima kasih silahkan duduk kembali Nah saudara selama masa prapaskah hingga masa paskah nanti Kita juga diundang untuk menghadiri persekutuan doa setiap hari Kamis Pukul 18.30 Kalau bentuknya malam puji doa akan diselenggarakan di ruang kebaktian ini Kalau bentuknya ruang aman akan diselenggarakan di ruang doa lantai 3 Mari bersama-sama kita makin akrab, makin persekutu dan tentu juga makin akrab dengan Tuhan melalui persekutuan-persekutuan doa ini. Dan seperti diumumkan di minggu yang lalu bahwa mulai kebaktian Pentakosta tanggal 28 Mei nanti dalam pembacaan firman Tuhan di ibadah akan digunakan Alkitab Terjemahan Baru dua, Terjemahan Baru yang, yang uh, baru diterbitkan bulan Februari kemarin. Jadi jika Bapak Ibu saudara ingin mendapatkannya bisa membeli atau memesannya terlebih dahulu di toko buku Logos. Supaya nanti pada tanggal 28 Mei kita bisa siap untuk membaca Alkitab dengan versi yang baru ini. Mari setara kita akan masuk di dalam saat doa syafaat kita berdoa. Bapa kami bersyukur kalau engkau terus mengundang kami percaya kepada Tuhan. Itu berarti engkau menunjukkan kasih yang begitu besar dan engkau tidak mau kehilangan kami. Biarlah kami belajar terus berjalan dalam langkah-langkah iman. Kami sujud tunduk di hadapan Tuhan walau rasanya sulit dan tidak mudah untuk dimengerti. Kami menyerahkan beban-beban hidup kami ya Bapak atas pergumulan sakit-penyakit yang ada pada diri kami atau saudara-saudara kami. Entahkah sudah ada obatnya atau belum, biarlah Tuhan berkenan untuk memberi kekuatan untuk menjalani semuanya itu dan tetap berpengharapan kepada Engkau. Demikian juga untuk persoalan finansial yang kadang tanpa seolah tanpa ujung ada uh, tanggung jawab-tanggung jawab yang masih harus kami selesaikan, tetapi penghasilan-penghasilan itu belum juga menyukup, mencukupi atas biaya-biaya yang harus kami keluarkan itu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menguatkan kami untuk terus mencari pekerjaan dan juga untuk merasakan berkat-berkat dari Tuhan, sambil terus percaya bahwa engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami juga serahkan untuk perkumulan anak-anak kami dalam studinya, di dalam meraih cita-citanya, ketika anak-anak ini belum mengerti arah tujuan hidupnya, biarlah Tuhan juga bersedia untuk membimbing sehingga mereka boleh makin mengenali sapaan Tuhan dan mengenali rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Dan pakailah kami sebagai orang tua untuk bukan memberikan perintah atau kemarahan-kemarahan uh, kami, tetapi kami bisa memberikan bimbingan, menunjukkan jalan untuk lebih lagi beriman kepada Tuhan, menolong anak-anak ini semakin dekat dan semakin bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga serahkan ya papa untuk konflik-konflik yang terjadi baik di, di dalam keluarga kami, ketika kami berada di tempat kerja atau bahkan di dalam dunia pelayanan. Kiranya engkau yang berkenan untuk memulihkan relasi satu dengan yang lain, kami belajar untuk saling mengenali lebih dalam lagi, sehingga kami tidak berburuk sangka dan tidak selalu menunjukkan ketidaksukaan atau kemarahan kami kepada pihak-pihak tertentu, tapi kami boleh hidup di dalam kasih, boleh saling uh, merangkul dan kami juga boleh terus melangkah bersama juga. Terima kasih Bapak. Kami serahkan untuk perkumpulan gereja Tuhan. Kami berdoa untuk panitia Paskah, berdoa untuk komisi-komisi, badan-badan pelayanan yang harus uh, memikirkan program-program kerja ke depan. Biarlah Tuhan beri hikmat sehingga perjalanan gereja Tuhan di masa yang akan datang boleh tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh tetap melakukan pekerjaan-pekerjaanmu yang memberkati banyak orang dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga kami serahkan untuk pergumulan bangsa dan negara kami ya Bapak, Tuhan yang menolong bangsa Indonesia ini untuk memasuki lagi pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Engkau yang kiranya berkenan untuk mempersiapkan para calon-calon di dalam pemilu tersebut, sehingga kami bisa mendapatkan presiden dan wakil presiden yang sungguh takut akan Tuhan. Dan siapapun calonnya, biarlah mereka juga belajar untuk mengkampanyekan diri secara positif, boleh tetap menjaga keamanan dan kebersatuan seluruh rakyat Indonesia, serta melakukan tindakan-tindakan yang berharga, yang sungguh memajukan negeri ini. Kami juga menyerahkan ya Bapak untuk setiap problem lain yang dihadapi oleh bangsamu ini, bencana-bencana alam yang belum juga selesai, masih ada banyak daerah mengalami banjir, tanah longsor, gempa, bahkan juga konflik-konflik yang terjadi di beberapa daerah, Mari Tuhan kau tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, aparat keamanan dan setiap orang yang bertugas untuk bisa melaksanakan bagiannya dengan sebaik mungkin Sehingga meredahkan masalah-masalah yang timbul dan bangsa ini boleh menjadi negeri yang damai, negeri yang makmur dan sejahtera Terima kasih kalau engkau terus berkenan mendengarkan seruan doa kami ya Bapa bahkan berkenan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami ini kami serahkan seluruh doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa.
6: Yang dikasih Tuhan, Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, Saya akan membacakan nas persembahan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, Keselamatan yang dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya. Dimanapun saudara berada, Saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui yang pertama transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di watak digital. Kedua, scan kris menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir pada saat ini di jemaat di KKI Piterongan, scan kris juga sudah ter terjadi di masing-masing kursi. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM dan QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah ataupun melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia Warna hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan untuk warna merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia akan ciptaannya, Allah yang agung dan besar. Kami umatmu mengucap syukur atas segala berkat yang kami terima baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami hari demi hari yang selalu engkau hadirkan kepada kami. Engkau telah hadir bagi kami baik waktu dalam suka maupun duka. Tanpa tuntunan dan kasihmu ya Bapa, kami tidak akan bisa melangkah dengan baik dan benar. Ampuni kami umatmu yang kadang berjalan tidak sesuai dengan firman dan kendakmu dan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Kami akan mempersembahkan persembahan pada saat ini, yang kami persembahkan dengan ungkapan rasa syukur ini, ya Bapa, kiranya Engkau mau menerimanya. Dan biarlah persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan namamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
4: Kira pilihan untuk percaya dan mengikut Yesus kadangkala menjadi pilihan yang tidak mudah Karena di luar sana ada banyak pilihan lain yang lebih enak dan lebih gampang untuk dijalani Tetapi percayalah bahwa pilihan ini adalah pilihan yang terbaik Karena Allah yang kita sembah adalah pribadi yang paling berkuasa dan yang paling mengasihi kita Walau rancangannya, walau janjinya kadang belum kita mengerti Tapi yakinlah ia terus menyertai kita maka bersuka citalah dan bersyukurlah dalam menjalani pilihan kita untuk percaya dan mengikut Yesus. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Aku arahkanlah hatimu kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Terpujilah Tuhan Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya Amin
0: Mari hadiri rangkaian persekutuan Kamis di sepanjang Masa Raya Pasca dan Pentakosta tiap hari Kamis pukul 18.30 diawali dengan ramah tamah dan buka puasa bersama pada pukul 18.00. Pada Kamis ini, 9 Maret 2023 akan ada ruang aman dengan tema Matius Bukan Hanya Fans. Kita akan berdoa bersama seraya berefleksi dari tema yang ditentukan bertempat di ruang doa lantai 3 mari kita hadiri bersama di tengah banyaknya tawaran investasi dan bisnis kadang kita sulit membedakan mana yang benar dan tidak akibatnya banyak yang terjerat hutang piutang mengalami kepailitan dan terjebak investasi bodong sehingga tidak jarang akhirnya harus berurusan dengan hukum. Untuk itu, bidang sosial Ministry akan mengadakan acara Melek Hukum dengan tema Aspek Hukum Kepailitan, PKPU, dan Investasi Bodong pada hari Rabu 8 Maret 2023 pukul 18.30 WIB di Ruang Kebaktian GKI Paterongan Semarang dengan narasumber Oswat Febi Lawalata, SHMH, advokat founder OFL Law Office Semarang dan Alvarez Guarino Lulan SHMH advokat partner OFL Law Office dan moderator Bambang Andi Priyono SPD. Acara ini juga dapat diikuti melalui kanal YouTube GKI Paterongan pada jam yang sama. Yang baru dari kantin beri-beli Pada hari Jumat 10 Maret dan Sabtu 11 Maret 2023 Pukul 9.00 sampai 13.00 Akan tersedia aneka kudapan lezat Yang bisa disantap langsung di tempat Atau saudara juga bisa memesannya terlebih dahulu Paling lambat hari Kamis 9 Maret pukul 12.00 Untuk diantarkan pada tanggal 10 atau 11 Maret Untuk pemesanan, silakan menghubungi nomor WA Beri-beli di 0852-8277-5678 Berikut ini menu-menu yang tersedia
1: Makanan dan minuman produk ramah lingkungan
0: Mari saudara ajak keluarga dan teman-teman untuk makan bersama dan saling berbagi kisah di kantin beri-beli Karena dengan membeli kita memberi Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian